0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ja Claudio, wir hatten eine äh, ausdehnte Sommerpause, <lacht> äh, die Welt bereist, wie das äh, üblich ist in diesen Zeiten. Nein, äh, ja, viele Ferien hatten, viel gearbeitet, gleich. Ja. <lacht> und äh, darum haben wir uns jetzt schon ein Zeit nicht mehr gemeldet, aber jetzt sind wir zurück. Mit der neuen Folge, das ist Folge Nummer 21. Und Claudio, du hast uns hier etwas mitgebracht, von dem ich noch nicht weiss. Ja. Darum
1: äh,
0: <lacht> soll ich auch verraten gerade.
1: Ja, genau, es ah. geht um, äh, wo das wir reden können.
0: Ja, okay. was ist einmal, ja mal kann, kann man das Land erraten, oder? Es ist, ja, ja.
1: Mal, es ist ein Land.
0: Eins, was es noch geht? Ja. Okay. Europa. Nein, ja, nein. Okay, Kaukasus. Nein. <lacht> Türkei. <lacht> nein. Also es liegt nicht in Europa, ist aber irgendwie... Ist mal eine europäische Kolonie gewesen. Und von einer Art. Okay. Asien. Nein. Afrika. Nein. Lateinamerika. Mm, auch nicht. Nordamerika.
1: Ja, schon näher. Ja. Mittelamerika. Ist es Lateinamerika? Nein. nein, nein, schon eher im Norden. Schalt, der kalt Schalt, Grönland. Ja, genau. <lacht> wow. <lacht> okay, Grönland. Voll geil. Also, ja, Dänemark. Ich will ja nicht auf die Schlips treten. <lacht> das ist ja schon ein Land. Ja, aber die gehört ja nicht eigentlich noch äh, Irgendwie gehört es immer noch zur dänischen Krone. oder? Ja. Da immer, das
0: heisst. Ich weiss. Das ist ja wie äh, Kanada auch noch Königin von England als äh, Staats überhaupt hat. Oder so irgendwie. Und ich glaube, die da auch ein Geld über oder? Von Dänemark. Ja,
1: ja, aber erzähl du deine Geschichte. Weiß genau, wie es genau läuft, weiß ich aber noch nicht. Ja, wir reden heute über Grönland, respektive eigentlich reden wir auch über die Schweiz. Oh. <lacht> ähm, nämlich reden wir über die erste Schweizer Grönland-Expedition von 1912. Und da steigen wir eigentlich gerade ein, an dem Tag, wo wir es eigentlich mal hätten wollen, am 27. Juli. Das wäre aber so meine Einstieg gewesen. Ähm, am 27. Juli 1912 ähm, kehren eigentlich zwei junge Männer nach fünf Tagen um ihre an der grünländischen Ostküste zu ihren zwei Kollegen zurück und können ihnen dann doch verkünden, äh, dass sie jetzt eigentlich doch recht große Überlebenschancen haben. Das hätte mit zu tun gehabt, dass am 22. Juli, sind die, äh, also die zwei Männer sind die, zum einen der Alfred Dücker gewesen, und der Karl Gaule. Und die sind äh, mit so einer 3-Tages-Ration so eine So eine indianische ähm, Inuit-Notration, eigentlich. War. Okay. Ähm, die <lacht> ist, besteht so aus äh, zerstoßenem Dörrfleisch, bei den Inuit eher so aus Robbenfleisch und viel, viel Fett. Ähm, das ist äh, eigentlich so wie das, das Mal der Wahl in Grönland wenn man dort äh, etliche Wochen umherirrt. Ähm, genau, sind sie aufgebrochen mit einer ziemlich ungenauen Planskizze, die mal irgendeinen Ostgrönländer zusammen skizziert hat und sind äh, das Proviant- und Kajaklager zu suchen, das dort für äh, sie installiert worden ist. Für sie. Mhm. Mit eigentlich dann doch recht viel Glück auch, haben sie es geschafft, das, äh, das Lager zu finden und sind dann, haben dann mit diesen Kajaks sozusagen ihre zwei Kollegen können wir holen Aber den äh, Anfang wir jetzt eigentlich am Anfang, weil die vier sind jetzt vorher sechs Wochen unterwegs und haben, äh, also haben eben eine anderthalbmonatige Durchquerung vom, von Grönland äh, gemeistert, von West nach Ost. Und das ist eigentlich die erste Schweizer Grönland Expedition. Gewesen. Also offiziell vom Staat ja, das komme ich noch dazu. Okay. <lacht> Sie haben eigentlich recht wenig Unterstützung vom Staat bekommen. Sie haben äh, eigentlich angefragt Bundesbären, ob es da irgendwie finanzielle Unterstützung gibt für das Projekt. Ähm, also es Wissenschafts-, war eigentlich eine wissenschaftliche Expedition. Gewesen. Ähm, die Schweiz hätte eigentlich mal nicht wirklich Geld geben Mit Verwies, dass äh, irgendwie die Bundesklasse ist schon recht klamsig ist. Mhm. Und... Äh, Echt interessant ist, dass, äh, dass man dann äh, mit der NZZ eine äh, Partnerschaft eingegangen ist. Äh, also sprich, sie haben dann wirklich äh, Geld von der NZZ und die NZZ hat dann sich im Gegenzug eigentlich so das Exklusivrecht äh, erkauft mit dem, um okay. so eigentlich aus, also natürlich zuerst und gross können darüber zu berichten. Mhm. Genau. Man fragt sich jetzt vielleicht, wie, also, wieso überhaupt irgendwie acht Schweiz, also acht sind es im Gesamten gewesen, vier sind, haben die Überquerung gemacht und nochmal vier sind eigentlich in Westgrönland geblieben und haben dort äh, auch so meteorologische und geologische Untersuchungen gemacht und so. Ja, man fragt sich ein bisschen, wieso, wieso überhaupt die Schweizer auf Grönland gehen. Äh, das hat eigentlich mit der Zeit zu tun. das ist so in den 1910er Jahren zum einen passt es natürlich, weil es ist sowieso die Zeit war von diesen grossen und abenteuerlichen Expeditionen. Zum einen an Nordpol, an mhm. Südpol. 1911 war de, der Roald Amundsen der erste Mensch, der den Südpol erreicht hat. Also, und auch, noch, auch lebend wieder zurückgekommen ist. Ähm, 1908 ähm, hat der Frederick Cook das erste also hat gesagt, er hätte den Nordpol erreicht. Äh, ein Jahr später ein Robert Peary äh, Ebenfalls. Man geht jetzt zwar heute davon aus, dass die eigentlich den Nordpol gar nicht erreicht haben. Also ob die dann halt ob die das einfach fälschlicherweise so behauptet haben. Also sehr wahrscheinlich haben sie es fälschigerweise so behauptet, ob sie einfach gelogen haben oder ob sie sich sozusagen wie vermessen haben, mhm. weiss man eigentlich heute auch nicht mehr.
0: Und, und wieso glaubt man denn das nicht?
1: Die anderen Details weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es sind einfach so die Aufzeichnungen, die mhm. sie dann gemacht haben, machen anscheinend, also jetzt nach dem heutigen Wissen, mit all diesen Wegpunkten und äh, was sie da irgendwie an die Standen und weiss auch nicht was gemessen mhm. haben, macht irgendwie anscheinend einfach keinen Sinn. Ja, so anfangs 20. Ist Jahrhundert sind wir im kolonialen Zeitalter. Die Zeit, in der sich die europäischen Mächte sich immer noch versuchen, mit äh, spektakulären Geschichten ähm, halt auch zu übertrumpfen. Mhm. die gehören natürlich auch so waghaltige Expeditionen dazu, Abenteuergeschichten und so weiter. Also Helden im Endeffekt. Globale, die man dann auch kann vorführen und dazu passt auch noch, dass in der Literatur aus so ein Boom gerade vorherrscht, was so Abenteuerromane anbelangt. Mhm. Also es ist eigentlich schon Ende 19. Jahrhundert schon recht aktuell gewesen, also so mit Karl May und äh, Alexandre Dumas oder Jules Verne, ist, weiss mhm. äh, so ein Fall. Ähm, die Schweiz ist ja also eigentlich logischerweise ja nicht unbedingt gerade prädestiniert, damit sie dort mitzumischen. Also, Kol Kolonien hat man ja nicht und äh, ist jetzt auch nicht gerade äh, die grösste Seefahrer- und sonstige Expeditionsnation. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass es nicht ganz selbstverständlich ist, dass jetzt Dänemark als äh, Schirmherr von Grönland eigentlich wie das, äh, das Prestige einfach in der Schweiz abgeben abgeht. Also, mhm. ähm, es hat auch vorher äh, jetzt schon ähm, ein Ding gegeben. Ähm, einen wo also einfach viel weiter südlich äh, eigentlich auch mal so über das Pack ist gegangen ist, ähm, aber der Grund ist eigentlich g'si, dass man sich tatsächlich auch ähm, wissenschaftliche Erkenntnis von dem, also dass die sich auch wissenschaftliche Erkenntnis erhofft haben durch, durch die Expedition, will dazu mal die eigentlich Schweizer doch schon ähm, Halt mehr Erfahrung hatten, was Glaziologie anbelangt, äh, Schneeforschung und so weiter. Däne haben einfach Grünland besessen, aber logischerweise haben die sonst halt nicht sehr grosse Erfahrung mit, äh, mit Gletscher und ewigem Eis in Dänemark selber. Mhm. Dazu ist auch noch die Situation vom Weltklima ähm, Man hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts in einer äh, kühlen Phase vom Weltklima ähm, eigentlich befunden. In der Schweiz hat sich das so manifestiert, dass eigentlich Gletscher äh, vor allem gewachsen sind und nicht wie heute äh, mhm. geschrumpft. Dementsprechend halt auch Dörfer irgendwelche auch bedroht haben. Und, äh, eigentlich bedroht. So global gesehen hat man, sich, äh, hat man tatsächlich Angst gehabt eigentlich von einer neuen kleinen Eiszeit. Das ist ja so 16 bis 18 Jahrhundert. Daher äh, spricht so äh, man von der kleinen Eiszeit wo starken Einfluss hatte äh, global auch, äh, also auf, auf Missernten, auch Hungersnöte. Man geht auch davon aus, dass es ein Treiber war für diverse Konflikte, also auch in Europa, zum Beispiel der 30 jährige Krieg. Mhm. Sagt man, dass dort die kleinen Eiszeiten einen Einfluss hatten oder auch die Französische Revolution, auch durch Missernten und so weiter, durch schwierige Lebensumstände, dass es das da worden ist. Ja, das ist dann auch der Grund, wieso die Dänische krone die Schweizer Grönland-Expedition auch gut heisst und äh, erlaubt. Da eigentlich sich Dänemark halt auch ähm, Erkenntnis äh, verspricht halt für, mhm. die, also für die zukünftige Bewirtschaftung auch von, von Grönland. Und äh, eben, wie gesagt, ist, ähm, schon vorher, also 1888 war das, gewesen, ähm, ist mit dem Fritjof Nansen eigentlich schon mal der erste Mensch äh, durch Grönland, eigentlich über das Inland eingewandert. dem demher <lacht> hat man sich eigentlich die Sorge nicht mehr müssen machen, mhm. dass jetzt da irgendein Schweizer oder halt irgendein osländer dann irgendwie als erster grönland würde gelten. Natürlich hat es ja auch die Forscher gehabt, die dann äh, halt auch begeistert waren sind von dem ganzen Abenteuer, äh, der Abenteuerromantik. Ich meine, eigentlich hat man sich dann halt auch können, so eine Art äh, Platz erkämpfen, so in diesem Abenteuer-Olymp und nebst Wissenschaftler halt einfach ja, so eine globale Bekanntheit erlangen. Mhm. Denn aber äh, der Kopf eigentlich von dem Ganzen war der Alfred Dückerweg. Er war ein Geophysiker an der Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich. Gewesen. Das ist eigentlich heute Meteo Und Professor äh, an der Uni Zürich und an der ETH. Und der hat dann eigentlich das Ganze aufgeleistet. Zuerst natürlich müssen wir natürlich ein Team zusammensuchen. Ähm, das waren im Gesamten dann acht Männer. Gewesen. Vier, um die, die ganzen Messreihen eigentlich an der Westküste zu, zu machen. Und die vier, die dann über das der auf Ostgrönland gehen mit Hundeschlitten und so weiter. Und äh, eben auch meteorologische und kartografische Messungen machen. Und die vier, also natürlich. Könnte man einfach vor allem die vier. <lacht> die, die dort an, an der Küste proben, sind, die sind äh, geschichtlich dann meistens nicht so wichtig. Mhm. Ähm, das war zum einen eben der Duckechwein selber. Ähm, dann war noch der Hans Hösli ähm, dabei. Gewesen. Das war ein Arzt aus Malanz. Gewesen. Und dann äh, der deutsche Ingenieur Karl Gaule. Und das war der jüngste. Gewesen. Und dann noch der deutsche Architekt Roderich Fick. Schwieriger Name. Aber ja. Lustig ist eben, dass eigentlich zwei Deutsche dabei sind, weil der Dükker, hat ausländische Bewerbungen eigentlich strikt abgelehnt weil er das Gefühl hat, das, das muss wirklich ein Schweizer Projekt sein. Okay. Also, Nationalstaat ist er da schon auch noch mitgekommen. Aber äh, der, der Roderick Fick und der Karl Gauli, die sind, eben, die sind eigentlich praktisch in Zürich aufgewachsen. Mhm. Und von dem her waren die doch irgendwie so schweizerisch genug, gewesen, obwohl sie Deutsche deutschen Pass hatten. Äh, die Finanzierung war schon mal auch eine erste Herausforderung. Gewesen. Ähm, 1911 hat die eben der Ducerwein an den Bundesrat, geschrieben, ob die Eidgenossenschaft die, die Expedition nicht mit 10'000 Franken können unterstützen konnte. Auch mit der Begründung, dass eben im Ausland eigentlich Millionen für so, für so Sachen aufgebracht werden. 10'000 Franken. 10'000 Franken. Das ist ja wirklich <lacht> Aber eben, der Bundesrat war zwar sympathisch gewesen mit dem ganzen Projekt, ähm, aber sie haben de, das eigentlich abgelehnt und eben gemeint, sie haben eigentlich nicht, also, sie haben einfach nicht so viel Geld. <lacht> ja, das waren auch andere Zeiten. Gewesen. Mhm. Und auf das aber eben, ähm, bildet sich dann eigentlich eine recht moderne äh, Sponsoring-Form mit der NZZ. Dass die NZZ ähm, eigentlich die 10'000 Franken ähm, im Dückerweg ent, sind heute wären das etwa 350'000 Franken so umgerechnet. Mhm. Genau, und auf der anderen Seite darf dann halt die NZZ gross darüber berichten und als erstes eigentlich, oder generell eigentlich wie die Expedition halt äh, begleiten. Hat die
0: NZZ mehr Geld als steak <lacht> Ja. Das sind noch gute
1: Medienzeitungen. <lacht> Oder <wir> genug Locker. <lacht> <lacht> dann äh, führt das halt eben dazu, dass die NZZ halt, also natürlich auch schon bevor die auf Grönland aufbrechen, äh, über das berichtet. Das wird so eine richtige Story halt irgendwie, über mehrere Monate. Ähm, es wird dann auch in der, in der NZZ selber noch zum Spenden aufgerufen. Und jetzt haben die eigentlich viele Unternehmen, also wenn auch nicht ähm, finanziell, dann einfach doch mit Ausrüstung oder Proviant eigentlich Sponsoring gemacht. Zum Beispiel Maggi mhm. ähm, deckt dann eigentlich so die ganze, die ganze -Proviant <lacht> eigentlich äh, für die ganze Expedition <lacht> ab. Die Hure, die <lacht> mhm. Kondensmilch von der Werner Alpenmilchgesellschaft wird auch gebraucht. Äh, der Lind versorgt die ganze Expedition mit Jockey natürlich. Dann die Lenzburger Konfitüren und Fleischkonserven sind auch sponsern. Also ja, logischerweise Konfitüren und Fleischkonserven. Ähm, Uhren kommen jetzt über, also aus einer jurassischen Uhrenfirma. Und äh, Detlefsen, kennst du das noch? Nein. Das Sportgeschäft, das dann äh, Ski tut. Okay, noch nie gehört. Ja, das ist eigentlich Mehr oder weniger Sponsoring, wie man es heute äh, könnt. Auch recht modern ist, dass weitere Einnahmequellen die ja sind. <lacht> das könnte <hört> man <lacht> also, heute. Auch noch. <lacht> die werden wie vorbudgetiert anscheinend, aber äh, das ja. wird dann eingeplant, dass man eigentlich, den, wenn man, also wenn man dann lebendig zurückkommt, äh, dass man dort äh, auch noch recht kein Geld reinnehmen kann, mit tollen Geschichten aus dem Grönland ist. Dann wird äh, eigentlich wie schon ein Jahr, bevor es überhaupt gönnt, wird äh, sehr viel ähm, also eigentlich wie testen, es wird Material getestet, also Zelt, Ski, Pff, Kajak und so weiter, irgendwelche Werkzeuge, Schuhe und natürlich auch geübt. Also sie müssen lernen Kajak fahren, lernen, die ganzen Messungen irgendwie machen. Im März 1912 geht es per Schiff an die Westküste von Grönland. Das war nach späterer Aussage von den meisten Teilnehmer eigentlich äh, der schlimmste Teil von der ganzen Expedition war weil es anscheinend einfach nur ein tagelanges Ge-Kotze wegen, ähm, wegen dem ganzen Seegang. Es war ganz schlimm gewesen. ja Aber es ist dann wieder gut gekommen. Wir sind dann eigentlich an der Westküste und äh, haben dann dort äh, ihr Lager bezogen und dann auch noch mal mehrere Wochen äh, Unterricht bei den Inuit gehabt. Beim Kajak-Fahren, im Hundeschlitten-Fahren. Zum Hundeschlitten fahren, üben, gehört auch, wie dass man die Hunde richtig äh, verpeitscht. <lacht> <lacht> oh Gott. Respektive, wie dass du eigentlich zielgenau den, den Hund, den du willst, treffen willst, mit der Peitsche nachher mhm. Genau. Und wie dass man Schuhe flickt. Das ist auch äh, recht wichtig. Sei.
0: Also, dass die Füße nicht gefriert oder was? Genau, ja. also
1: erstens die, die richtigen Schuhe und wie, dass man so Inuit-Stiefel irgendwie dann auch flicken kann, wenn sie mal kaputt sind. Mhm. War ein paar Jahre vorher hat es auch eine dänische Expedition gegeben, und die sind alle gestorben. Und anscheinend ist das auch wegen der Schuhe gewesen. von mhm. allem. sind dann irgendwann nicht mehr weitergekommen.
0: Darum immer ernst nehmen, wenn der he steht. Gutes
1: Schuhewerk <lacht> gut mit Schuhe. mitnehmen. Genau. Ja, dann ist es weitergegangen mit dem Schiff, äh, eigentlich küstenaufwärts. Und an irgendwelchen Zwischenhalten haben sie dann auch die, die Schlittenhunde eingekauft. Von einem kaufen sie zehn Hunde ab und anscheinend werden sie dermaßen verarscht, dass irgendwie der beim nächsten Kauf, also beim nächsten Hundeverkäufer, der sieht die irgendwie und äh, hat dann irgendwie das Gefühl, also das geht gar nicht. Und ersetzt setzt dann eigentlich wie in, die Hunde durch bessere so was sind das für... So also, aus gut will. Ich weiß auch nicht. einfach so Irgendwelche. <lacht> alte <den> Am <lacht> um 10. Juni sind sie dann irgendwann, also eigentlich wie am Startpunkt angekommen, so einer ruhigen Bucht. Das ganze Material wird dann eben entladen. Es geht auch wieder äh, etwa eine Woche, bis sie überhaupt das ganze Material von Meer dort äh, eigentlich wie auf das, auf das Inlandeis urgeschleppt haben. Es mhm. geht eigentlich wie so eine Art... Ja, es geht eigentlich wie der Berg da und noch denn dort oben bist du dann irgendwann so auf dem, auf dem riesen Eispanzer, der dann eigentlich okay. so Grönland überdeckt. Und natürlich, in gewohnter europäischer Arroganz wird auch die Bucht gerade noch getauft, in die Dückerwäerbucht, mhm. wo ich glaube sogar heute noch besteht. <lacht> und äh, ja, dann ist es losgegangen am 24. Juni. Ähm, haben sie diesen Eis- und Schneepanzer erreicht, wo sie auch eben können auf, äh, auf die Hundeschlitten wechseln konnten. Ähm, sie haben eigentlich gleich gemerkt, dass sie in der Nacht reisen müssen, weil äh, am Tag das Eis einfach zu weich ist. Also eigentlich sind sie eigentlich permanent in dem, in dem Schnee eigentlich Eis haufen. In der Nacht war es aber auch nicht sehr toll, gewesen, weil es dann halt äh, so hart war und die Hunde haben sich einfach immer die Pfoten aufgerissen. Also sie haben sicher nicht so lange können. Mhm. Also in diesen Tagebuch-Einträgen steht eigentlich, dass sie irgendwann eigentlich nur noch so eine, so eine rote Blutspur haben, die sich nachher gezogen haben. Weil einfach die Hunde so äh, kaputte Falten haben. Genau, dann am vierten Tag ist es eigentlich fast schon zu Ende, weil, äh, weil es schon ähm, fast zwei von drei Schlitten ähm, versenkt. Sie brechen einfach ein auf einem See, ähm, brechen okay. durchs Eis. Könnten aber irgendwie lustigerweise alles retten. Das Einzige, was sie verlieren, ist ähm, eine Kiste Pemican, wo eigentlich der Pemikan, wo für, als Hundefutter denkt war, das könnte sie eigentlich knapp verkraften. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Nach dem Zwischenfall geht es dann eigentlich ohne grosse lebensbedrohliche Zwischenfälle weiter, außer dass sich einmal der Alfred Dücker war in einem Schneesturm verliert. Und einmal haben sie auch in einem Schneesturm vergessen, die Hunde von den Schlitten wegzubinden. Also ja, sie händ eigentlich wie die Hunde nach dem Schneesturm wieder ausbuddeln. Also eigentlich haben sie blöderweise eigentlich alle fast dort. <lacht> Scheiße. sie haben die Hunde <lacht> äh, dort abgebunden händ und, lassen und lassen einschneiden lassen. Genau. Sonst wird es eigentlich ja, mit der Zeit eigentlich immer routinierter. Macht eben eigentlich Strecke und macht eigentlich immer wieder da die Messungen. Wir haben auch abgemacht, so gegen den Lagercaller, dass alle vier äh, mal an einem bestimmten Datum Geburtstag feiern dürfen. Aber es gibt keinen Alkohol, nicht einmal an Geburtstag, weil anscheinend die zwei Deutschen, der Fick und der Gaule, sind militante -Al Anti-Alkoholiker. Okay. Dann äh, kommen sie eigentlich gar nicht schlecht vorwärts, mit so gegen Ende der Reise dann fängt es eigentlich an, jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Hund zu schiessen. Das aber nicht aus Essensmangel. Zum Beispiel eben gewisse Südpol-Expeditionen, wo man Hunde anfangen hat, also zu mm. sie dann essen. Das war doch nicht der Fall, gewesen, sondern es war anscheinend in Grönland verboten, gewesen, Schlittenhunde von der Ostküste nach der Westküste zu bringen. Das sind so ein bisschen andere Rassen gewesen, und man hat die wollte sie nicht vermischen. Mhm. Ein paar Hunde so, hätten sie dann eigentlich gerne äh, mit Hause genommen. aber das haben sie dann nicht dürfen, weil es anscheinend äh, auf dem Schiff, wo, wo sie dann wieder auf Europa gebracht hat, sie dann eigentlich Hunde strikt verboten, obwohl eigentlich im gleichen Schiff ein Eisbär transportiert worden ist für den Zoo in Dänemark. Mhm. Aber Hunde gehen nicht. ein <lacht> <lacht> ist sie ähm, Genau, ja und dann eben etwa am 20. Juli kommen sie eigentlich an der Ostküste nach. Und dann geht es eigentlich darum, dass sie eben das Depot suchen. Und eben irgendein den aus, aus Ostgrönland haben, haben ihnen eigentlich das Depot vorbereitet und eben die Skizze gegeben. Und sie kommen dann an und merken eigentlich, dass das, was auf der Skizze eingezeichnet ist, eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was sie da irgendwie gerade sehen. Sie mhm. sind zuerst ein verwirrt, ob sie am richtigen Ort sind, aber messen das dann eigentlich auch alles nochmal noch nachher, wo das sie da genau sind. Und kommen dann eigentlich zum, zu der Erkenntnis, dass sie eigentlich schon am richtigen Ort sind. Aber ja, das stimmt einfach alles überhaupt nicht. Von dem her gehen sie dann halt einfach mal auf gut Glück los, respektive zwei bleiben dann im Camp, wo sie irgendwie aufstellen mit den Hunden. Und die anderen zwei la laufen einfach mal los und suchen das. Ja, wenn sie es nicht gefunden hätten, nehme ich an, wären die einfach auch alle gestorben. Das ist irgendwie auch so etwas, mit dem, ist man, glaub, einfach so, mit dem hast du einfach gerechnet. Ja. Dazumals, wenn ja, du die, die Abends übergibst. Wenn du super die gemacht hast. No risk. No. Ja, findet ihr die Dinge. Aber dort hat sie auch das Lebensmittel und auch Kajaks und könnt ihr eigentlich mit den zwei Kajaks die anderen Zweige holen. Ein paar Tage später ähm, fahren dann auch zwei Inuit vorbei wo dann, also sie nicht gerade holen, aber dann eigentlich wieder in die nächste Siedlung gehen können, um die eigentlich zurück in die Siedlung zu bringen. Also, das ist schon auch, das war eigentlich so geplant dass dann irgendwie ab einem gewissen Datum sind, glaube ich, einfach so, all drei Tage oder so sind halt zwei so Inuit mit ihren Kanus dort, ein bisschen an der Küste rumgegurkt, um mhm. zu schauen, ob, die, ob da die vier Weißbrüder irgendwie <lacht> auftauchen. <lacht> ja, dann kommen jetzt eigentlich wieder zurück in die Siedlung äh, an, an Maxalik heisst die. Ja, dann sind die eigentlich wieder angekommen. Äh, dann geht es eigentlich auf Europa. Und in September kommen sie in Kopenhagen an. Und dann ist eigentlich der Roderick Fick am 8. Oktober kommt er wieder in Zürich an. Mhm. Spannend ist eigentlich auch noch, dass man anscheinend auch heute noch auf die erhobenen Daten von dieser Expedition eigentlich zurückgreift. Also auch um so ein bisschen einschätzen, eben, wie sich das... Also wie sich das Eis, äh, der Eispanzer sozusagen entwickelt hat und auch so Temperaturen, die globalen. Ähm, ja, das ist so etwas die Geschichte Auf Geschichte bin ich auch wegen der Ausstellung, die immer noch ist, bis am 18. Oktober dieses Jahr im Landesmuseum zu Zürich. Okay. Dort muss ich auch noch Danke sagen, im Herr Donati vom Landesmuseum. Ich habe eigentlich mal angefragt, weil sie haben dort so Audioschnipsel äh, irgendwie auch in der Ausstellung hatten und äh, eigentlich gemeint ich darf die sehr gerne brauchen äh, ich habe sie jetzt irgendwie ich weiß nicht, bei mir hat es gar nicht so eine gute Geschichte gepasst, passt die, ja. die ganze Ding aber gleich danke für mal also was für andere Schnipsel <lacht> ähm, eigentlich sind das eigentlich wie so ähm, vor Ausschnitte ähm, Ausschnitt aus dem Tagebuch vom Alfred Dörrwerke so ähm,
0: nicht originale von irgendetwas? Mm
1: -mm. nein das nicht ja, meine Hauptquelle war eigentlich gewesen. Opas Eisberg, heisst das, von Stefan Ort. Mhm. Das ist der Enkel von Roderick Fick. Mhm. Irgendwie jetzt, das ist so, die Hälfte ist eigentlich ein so Ausschnitt von dem 1912 und die Hälfte ist so aus dem Jahr und, äh, unter Saubere
0: Türen, oder was?
1: 2012, genau. Ja, er Nein, er ist nicht ganz die Tür. Er ist einfach irgendwie auf Grönland und mhm. äh, äh, aber gleich noch ein spannendes Buch.
0: Aber ist der Herr Dücker, wer? Mhm. Ist der, der. Also, ich habe jetzt noch nie von dem gehört. Das ist jetzt nicht irgendein. Du ja, schon, das ist schon nicht gerade der Nationalheld. Halt, wie ein Held wiegt, so Picard oder so, irgendetwas, oder?
1: Nein, das nicht. Oder er nicht jetzt nachhaltig äh, drin worden, ja. Mhm. Ja, also du, Ich meine, sicher auch immer eine kleine Vermarktungssache, wenn wie. Mhm. Ich weiss auch nicht, wie, wie wichtig das irgendwie gerade. Der migrid deal hat er ja gerade <lacht> Ja, ich auch in diesen Jahren war er schon recht stark. Ja. Ich weiss auch nicht. Es gibt, gut, es gibt natürlich noch viel verreckter, als einfach über den grönländischen Eispanzer äh, reinzugehen. Ja, ja, also dort sind mhm. das schon noch Leistungen. Eben
0: damals und da ist noch nicht lange her. Gewesen
1: ja, ja. das ist, also, ja, das ja, ist ja wirklich auch. Also, das ist wirklich sehr gefährlich. Also, mhm. das also das liest man auch aus diesen Tagebuch einträgen die, also die sind eigentlich wirklich davon ausgegangen, dass es das sehr, sehr gut, sehr gut möglich M ist, dass sie eigentlich nicht mehr zurückkommen. Aber ja, das ist sehr wahrscheinlich halt eben, das ist noch die, die richtig geile Männlichkeit gewesen. so Anfang des 20. <lacht> ist der Jahrhundert. Ich meine, du äh, schon, schon einfach im Tod gerade in die Augen schauen. <lacht> ja, ja, hast du es ein paar Jahre später im Krieg auch, nein. Ich kenne es aus der, Roder ja. also der, der Roderich Fick ähm, der ist dann auch, also der hat dann auch eine zweifelhafte Bekanntheit erlangt durch viele Architekturaufträge von Adolf Hitler direkt. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich zeitweise sogar so ein bisschen weh. Also natürlich nicht gerade wie der Speer, der irgendwie ganz Germanien geplant hat, aber es war also so eine Art ähm, ein vertrauter Architekt. Gewesen.
0: Ja. Genau, okay. ja. So ist das. De Danke dir für die Folge. Wolltest du noch etwas sagen?
1: <lacht> Sorry. Wollte ich noch etwas sagen? Weiß nicht. Nein?
0: Das ist gut. Echt nicht. Sehr schöne Geschichte. Natürlich eine Schweizer Geschichte, sind wir ehrlich. Also. <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> nein, nein. Nein, nein. Das Konzept. Ist ja in einem so starr, von dem äh, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, gehören äh, wir uns bald wieder uh -huh. zu der Folge Nummer 22 und bis dann äh, alles Gute. Tschüss zusammen. Tschüss
1: zusammen.